Привет, семья! Добро пожаловать в очередную тему из рубрики «Мини-проповеди». И сегодня я хотел поговорить о теме «Жизнь без компромиссов». То есть, что такое компромиссы? То есть, мы с вами в реальности примерно понимаем, что такое компромиссы. И вы знаете, смотря сейчас на жизнь лидеров, да, то есть лидеров церкви, я понимаю, что они находятся под под увеличительным стеклом, под лупой намного серьезнее, чем простой, простой христианин. Да? Мы говорим сейчас, естественно, о наших мега-христианских мега как бы звезд. Я, естественно, понимаю, мы все понимаем, о чем мы говорим. Люди известных, люди популярных, люди, которые вышли на арену служения и которых начали знать. Опять же, это не, это не тема, чтобы кого-то обличать. Бог меня не ставил в эту позицию. Бог меня поставил в позицию говорить истину, говорить правду. А обличает Дух Святой, наказывает Дух Святой. И ну, это не то, для чего меня Бог призвал. Но, тем не менее, нужно поговорить о том, что такое компромисс. А вы знаете, когда мы с вами... Сейчас я не говорю о компромиссах хороших, да, где, ты, где ты отложил неотложное и повел, провел время со своим ребенком, да, как бы отложил какие-то дела и ты пошел на такой, знаете, хороший компромисс, взял из денег, которые ты сохранял и купил дочке там какой-то там велосипед, да, который она там мечтала. То есть мы говорим вот эти хорошие компромиссы, мы говорим сейчас о компромиссах, которые вводят служение человека в разрушение, да. То есть, и, пожалуйста, поймите меня правильно, не судите, не судите строго служителей и пасторов. Я сейчас, может, даже немножко побуду в позиции, знаете, как такого адвоката, да, чуть-чуть, чем, чем человека, который нападает. Потому что, будучи сам в этой же позиции, понимая вес и насколько на тебя смотрят люди, да, пожалуйста, молитесь за ваших лидеров. Пожалуйста, родные, очень прошу вас, молитесь за служителей, которые, которых вы любите, через которых Бог работает с вами, потому что дьявол это его цель, это его, это его миссия, убрать еще один голос, убрать еще один, один портал, убрать еще один талант, то есть вот это его миссия обгадить, загадить и уничтожить. Но тем не менее, мы не снимаем ответственность со служителей. Все, ребят, обычно начинается очень просто. Человек начинает быть известным. И если ты не поставишь в своей жизни межи, границы, да? Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Это говорит о границах. Межа это граница, забор, ограждение, как угодно называй. То есть, самое начало, все должно начаться так, ребят. Ты ставишь межи и и ты ставишь параметры своего, своего, своей жизни. Поймите, дьявол, <смех> поймите себя, дьявол не атакует твое помазание. Поймите, что некоторые люди говорят, о, помазание атаковал. Нет, мы атакуемся собственными же похотями. Если мы с вами не ставим границы, мы попадаем в иллюзию того, что мы не попадем в проблему. В проблему мы попадем, если у нас нет границ. Если у нас есть границы, значит есть что-то, что оберегает твою жизнь. То есть, как Иов писал, не а, заключил за с глазами, чтобы не помышлять, не думать, не смотреть на девушку, на женщину. Да? То есть, и мы говорим о многих вещах. Давид после даже своего падения написал, ничего не положу непотребного перед глазами моими. Да? И так далее, и тому подобное. По Библии мы видим такие моменты, где, где люди были очень аккуратны с тем, что было рядом. Когда мы берем Даниила, он был очень аккуратен, что он делал, как он молился, как он вел себя. Когда мы берем Сидрах, Месаха, Динага, они были очень аккуратны, чтобы не 
есть то, что нельзя есть. То есть вся Библия прописана принципами, границами. То есть и для нас с вами нужно выстроить сразу границы. То есть когда ты двигаешься в призвание, в служение, хочешь ты того или нет, если ты действительно Богом призван, ты должен понять некоторые параметры своей жизни. Ты будешь атакован деньгами. И не просто деньгами просто деньги тебя атакуют. Нет, если у тебя правильно все порядок, если у тебя твои похоти под контролем, да, как бы ты понимаешь, что тебе не надо больше, чем тебе надо, все нормально. Я понимаю, что Бог хочет благословить тебя. Я не против благословения. Я против того, когда человек позволяет себе то, чего он не должен позволять себе. И вы все знаете, то есть твой, твой дух, твой дух святой, живущий внутри тебя, он подскажет тебе, что ты начинаешь что-то делать не то. Итак, дорогие, когда мы смотрим с вами сейчас на службу, которые там или под наркотической воздействием ты смотришь ну, ну неадекватный пастор неадекватное служение ты смотришь кто-то с любовницей кто-то с блудницей кто-то там кто-то сям дорогие там оно давным-давно находилось пожалуйста пусть вас не шокируют эти вещи все что отличает успешного служителя от неуспешного служителя это не то что у них проблемы есть проблемы есть у всех успешного служителя от неуспешного отличает то что у успешного есть межи успешного есть границы другими словами, если я не начерчу на своей земле правильный параметр моего движения, если я не начерчу мою позицию по отношению алкоголя, отношения с девушками и женщинами, отношения к деньгам, к власти, кто как я реагирую на похвалу, то есть поймите семья, все эти вещи до того, как ты будешь двигаться в служение, должны, я подчеркиваю, родные, должны быть адресованы тобой. Итак, как ты будешь вести себя? Ты станешь, к примеру, ты станешь очень неизвестным поклонником или поклонницей. И у тебя начинаются, дорогие, сколько я видел поклонников и поклонниц, поверьте, здесь, в Америке, живя здесь, которые попадали в очень серьезные а, сексуальные взаимоотношения, в извращения, в блуд, в разного рода извращения, только по одной причине, потому что не было меж, не было правильно, все начиналось красиво, все начиналось со сцены, все начиналось с поклонения Богу, поймите, некоторые люди говорят, что там было, там все было хорошо. Там все у этого пастора, у этого поклонника, там все было хорошо, родные, там, там абсолютно были очерчены вещи, там абсолютно были, а, при, было призвание Бога, но там не было меж. Почему нужны межи, семья? То есть, межа – это черта, которую ты в духе, в сознании, в, своем, в своей личности начертил. Вот эта черта, это значит, что, к примеру, один на один с девушкой или девушка с мужчиной я не встречаюсь. Неважно, какая это аварийная ситуация, я не переступаю эту черту. Это значит, что если я буду иметь какие-то консультации или что-то, рядом со мной будет сидеть всегда моя жена, или рядом будет сидеть с тобой твой муж. То есть, вот эти мои маленькие моменты. Как бы простая вещь, но очень правильная. То есть потом второй момент, мы, то есть адресуй все, что насчет близости, секса, насчет, поймите, все, никто не начинает ничего скрывать. Родные, поймите, все начинается с недостатки внимания. Когда мы с вами живем в повседневной жизни, вы все знаете, что мы, хочешь не хочешь, любая семья, она попадает в рутину, поэтому любовь всегда нужно возгревать, подогревать, подбрасывать дровишек туда, в романтику, в любовь, 
любовь, в свидания, в, в ресторанчики, все это по чуть-чуть, потихонечку, но любовь, она должна быть красива, отношения должны быть, э, поддерживаться. Пропадают отношения, пропадает, все попадает в рутину, и здесь раз подвернулась девушка, которая э, отреагировала, и она, она ничего нового не сделала, она просто отреагировала так, дорогой служитель, как твоя жена раньше реагировала, да? но сейчас просто, просто это не, не ее проблема, не твоя проблема, это жизнь. И получается, если ты параметры не поставил в своей жизни, ты отреагируешь раз на похвалу, два на похвалу, три на похвалу, четвертый раз ты уже будешь смотреть на нее как на женщину, как на источник твоего питания. И пятый, и потом, и что начинается? Начинается взаимоотношения. Мы начинаем сдвигать какие-то принципы. Если у нас нет этих меж, нет прочерченных границ, дорогие, это просто дело времени, когда ты попадешь в крах. Это не может быть ты попадешь, это когда ты попадешь. Дорогие, поймите, это, это позиция, которую мы, мы должны понять. Дорогие, мы все... Вот где начинается падение. Кто-то думает, что он застрахован от атаки и от падения. Такого не существует. Мы все, пока мы живем на этой земле, у нас есть глаза, у нас есть мозги, у нас есть уши, дорогие, у нас есть обоняние, у нас, у нас есть сознание. Другими словами, это все окна и двери, которые атакуются дьяволом день и ночь. Во сне твое сознание будет атаковаться вещами, которые тебе не достает. И ты, просыпаясь, будешь начинать их искать, если ты не защищен в этой сфере. Поймите, о чем я говорю, семья. И поэтому я немножко хочу даже защитить или сказать просто, просто помолитесь. Не надо атаковать, не надо грязь выливать. Помолитесь. Дорогие, я, я молюсь, прямо сейчас молюсь за служителей, которые упали. Дорогие, потому что когда они падают, вместе с ними все мы падаем процентально, поймите, потому что теперь кто-то, когда падает на высоком уровне, с ним падает или, скажем так, подвергается атаке или сомнению все христианство, все, все, что теперь называется верующими. И чаще всего, чаще всего, когда я пытаюсь с кем-то поговорить о Боге, со мной говорят, о, ты такой, как они. Это значит, что они уже с чем-то встретились, с кем-то, кто упал, кто был, кто пошел на компромисс, кто был, поддался манипуляции. И они, естественно, мы, они видят видимых, они слышат слышимых, они читают про тех, кого пишут. И это люди, наши христианские звезды, которые в кавычках, естественно, которые просто пали. Да? А они пали, потому что, первое, не было межи. Второе, когда нет межи, ты идешь на компромисс. У тебя нет границы. Это, то есть у тебя бокал вина раз... Обычно как люди начинают пить? Да ну никто не начинает с пузыря водки, семья. Все начинается красиво. Мы едем с женой на круиз, мы едем с женой в ресторан. Ну один раз на, наше, на нашу годовщину мы наливаем бокал вина. Дорогие мои, вы даже не представляете, сколько у меня есть общение с пасторами, со служителями, просто с личностями, с бизнесменами, людьми, которые... которые богатые люди в бизнесе, и у них все в крах идет. Потому что он говорит, он говорит, пастор, все началось с нашей годовщины, с обыкновенного бокала вина. Поймите, дорогие, я не говорю сейчас, что поймите, что алкоголь это не грех. Наша позиция по отношению, наша зависимость это грех. Человек такое существо, что он со всего грех сделать может. Это натура человека. Нам нужно с вами понять одну вещь, что когда ты к чему-то открыт или предрасположен к алкоголизму, или ты только что выбрался из 
наркомании. Это значит тебе, особенно тебе нужно быть очень аккуратным с этим. Если ты был падкий на деньги, ты раньше крал, воровал, теперь раздал долги, покаялся, прошел энкаунтер, Бог исцелил тебя. Это значит, ты должен как огня, дорогие мои, как огня бояться вот этих ситуаций, в которых ты раньше был. Потому что хочешь ты или нет, дьявол потихонечку, потихонечку расшатает твои, твою калиточку. Если ты не поставил там реально железобетонную стеночку, твоя калиточка будет расшатана. Сначала будет дырочка в ней, потом дверцу выломаем, а потом весь заборчик положим. Дорогие, поймите, что я говорю из, из нереального долголетнего опыта работы с людьми, которые пали, которые восстанавливаются сейчас. Поэтому я не говорю о том, что кто-то грешник, кто-то святой. Дорогие, мы все живем на падшей земле. И у кого-то предрасположенность к одному, у кого-то к другому, у кого-то ко всем вообще вещам, у кого-то к деньгам, а у кого-то и к женщинам, к деньгам и к власти. То есть, как бы и ты понимаешь, что тебе нужно быть очень-очень аккуратным. О чем я говорю, дорогие? Будьте очень аккуратны. Вот этой маленькой мини-проповеди. Не хочу далеко идти. Будьте очень аккуратны, чтобы жить без компромиссов, чтобы поставить межи, чтобы... Самое первое, дорогие мои, это познай себя. Просто познай себя. Просто от... поговори с Духом Святым. Дух Святой, пожалуйста, любимый родной мой, открой мне. Где у меня дыры? Если, у тебя не, если ты не падки на внимание, например, противоположного пола, ты не падки на, на какие-то там на нежности, потому что тебе этого достает. У тебя все хорошо, у тебя детки, муж, жена, неважно. У тебя этого достает. Ты падки на что-то другое. Ты, поймите, семья, это, это, это дух этого мира. Он, он делает, что он хочет. Он делает, что он видит и чувствует. Поэтому опять говорю, дорогие, это... Не то, что у кого-то проблема, это, это просто его поймали, а тебя нет. Это просто его на камеру сняли, а тебя нет. Это просто он попался, а ты просто не попался. Семья, давайте будем честными по отношению к себе. Познай себя, распознай себя. Распознав себя, не ставь иллюзий. Дорогие, поймите меня правильно, я знаю точно, где у меня должны быть межи. Я знаю точно, на что, от чего Иисус освободил меня и что являлось проблемой в моем роду. Я не питаю иллюзий, что меня это минует. Я ставлю межи, дорогие, я ставлю межи, я предупреждаю мою жену. Я говорю, любимая, если ты увидишь что-то хотя бы маленькое напоминает тебе о том, что было у меня тогда, о чем она знает хорошо. Я говорю, пожалуйста, бей в колокола. Дорогие, пожалуйста, если вы кого-то увидите в какой-то компромиссной ситуации, не прячьтесь, говорите прямо. Родные, пожалуйста, называйте вещи своими именами. Нами. Грех никогда не станет э, чем-то хорошим. Грех, он всегда грех. Но почему, чаще всего, почему семья, мы не можем обличить грех? Потому что мы точно живем в таком же компромиссе. Знаете, почему мы лишаемся смелости, страсти? Почему мы лишаемся вот этих вещей? Потому что мы уже живем в компромиссе. Потому что я не, бу, я не могу обличать что-то, чем я атакован. Вот почему. И вот у нас стандарты с вами уходят, уходят и уходят. И потом уже и развод нормально, и алкоголь нормально, и гордость нормально, и руки в казну запустил нормально. То есть, дорогие мои, будьте очень аккуратны. Это компромисс, это очень серьезная вещь. Проблема вот в чем. Когда ты поставишь межи, я умоляю вас, послушайте меня, поставь границы на черте четко. Вылей железобетонные стены на тех моментах, на которых ты знаешь. Ты точно знаешь, на чем ты ловишься. И просто предупреди свое окружение, перестрахуй себя дважды, трижды, неважно, перестрахуй себя, что это не твоя позиция. Поэтому, дорогие, попадут в проблемы те, у кого нет меж. И не попадут в проблемы, или, я так скажу, минуют, или когда встретятся, 
их так будет как в лицо холодной водой, очнись. И когда я вижу, вы знаете, дорогие мои, когда у тебя поставленные межи, Дух Святой четко тебе дает знать, что ты подходишь близко к границе, ты уже начинаешь гулять по периметру, к которому ты близко не подходил, и ты точно понимаешь, что нельзя тебе вот это, вот сюда тебе нельзя, вот это не приказаться. Хотя ты скажешь, а другие, а у других это не проблема, это твоя проблема. Тебе нужно держаться этого подальше. Тебе нужно, как огня, бояться маленького бокальчика вина, потому что ты знаешь, он потом приведет к бочечке брашки. И ты не только потеряешь семью, ты потеряешь рассудок, потеряешь служение, потеряешь все. Потому что это твой бич, это твоя проблема. Итак, познай себя, выстрой границы, и ты увидишь, как эти границы будут держать тебя от компромисса. Хорошо, дорогие, благословений всем, до следующей встречи, пока.